0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos La mente Señores, el día de hoy tenemos invitada de lujo de hecho, déjenme decirle que es la primera mujer que vamos a entrevistar en el podcast. Y hoy tenemos el honor de tener aquí una gran empresaria, sí, pero también un gran ser humano, Verónica Alcalá. Vero, me gustaría que nos platicaran más bien un poquito de ti. ¿Quién es Vero Alcalá? ¿De dónde viene Vero Alcalá? Para mí eres una chingona, tengo que decirlo en toda la extensión de la palabra, Este, pero... Me gustaría que la gente supiera un poquito más de ti. ¿De dónde eres?
1: De aquí de Guadalajara. Mis Ajá. papás son de, mi papá es de Tepatitlán, mi mamá de Unión de Tula, pero bueno, ya ellos cuando estaban chicos se vinieron aquí a Guadalajara, aquí se conocieron y pues yo soy de Guadalajara. Y toda la vida he vivido aquí en Guadalajara. ¿Te gusta Guadalajara? Me gusta Guadalajara, aunque también me gusta conocer muchas partes del mundo, pero sí, sí, me gusta Guadalajara. ¿Qué
0: estudió Vero?
1: Eh, bueno, yo soy la hija mayor de seis hermanos, la nieta mayor de 43 nietos. Ah. Entonces hay mucha carga, mucha expectativa. Yo siempre digo, cuando eres el hijo más grande y el nieto más grande, siempre hay muchas expectativas desde tus papás y los tíos, y bueno, eres ahí. Este, hay una carga emocional este, compleja, pues. Uh -huh. eh, yo estudié contador público, tengo maestría en impuestos luego estudié Derecho semiescolarizado, ahí me quedé trunca porque luego fue cuando inicié el negocio, y bueno, y todos los cursos habidos y por haber, desde que tengo un diplomado en finanzas, eh, y bueno, ya luego fui estudiando temas de color, de mercadotecnia, eh, y pues ya todos los cursos ya empresariales que vas tomando, ¿no? Pero sí, esa, es, esa soy yo, en el nivel de estudios.
0: Y en un tema laboral, Hablándolo, digo, obviamente hoy hablamos de temas diferentes Hay negocios atrás, hay una empresa hay, hay toda una vida que has dedicado a esto Pero obviamente, como yo siempre digo, la vida no arranca así Qué fregón que todos naciéramos ya con, con empresas o con negocios y Serían cosas muy diferentes Pero no arrancamos así, todos arrancamos obviamente Y en tu caso, de eh, que conozco un poquito tu historia Sé que arrancaste pues, de una manera diferente ¿Fuiste empleada? Sí, sí, sí. ¿Fuiste empleada? ¿Cómo, ¿Cómo está la historia de cuando fuiste empleada? ¿En qué trabajabas?
1: Eh, bueno, inicié a trabajar, bueno, trabajaba en el INEGI cuando estaba estudiando, trabajaba en despachos contables, y luego ya casi al final de la carrera eh, eh, comencé a trabajar en una empresa de publicidad de contadora y terminé siendo la administradora de ahí, gracias a Dios, yo siempre digo que me dieron la oportunidad de aprender y de crecer con dinero que no era mío, era gracias a todas las decisiones que yo les decía de que hay que comprar esta máquina, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pues todo jalaba y funcionaba y pues creían en mí y yo teniendo 23, 24 años pues y, y pues se de cuenta que me sentía así y decía, entonces es, todo eso te va dando mucha seguridad, a decir bueno pues vas a, eh, a emprender y te va a ir muy bien, ¿no? Pero, eh, pero no, no, en el momento pues no lo piensas, te, te emociona, te gusta lo que haces, te apasiona, eh, pues yo ya empezaba, ya luego yo tenía, era la contadora, pero luego yo era la que recontrataba gente, eh, luego ya contraté un, pues alguien que me ayudara en la contabilidad y uh -huh. ya lo que menos hacía era la contabilidad y luego pues ya les decía que comprar máquinas. Porque ahí empezamos, eran máquinas de offset. Uh
2: -huh. eh,
1: bueno, primero una rotativa, que primero hay, hay periódicos y luego el tema de, de offset, compramos máquinas, Este, bueno, pues eran las máquinas de las marcas, Por pues la mejor marca era Heidelberg, y luego ya las laminadoras y luego las cortadoras y luego hay que hacer la que engrapa, la que hace la caja, eh, la que todo, y pues armé un taller muy grande, yo me encargaba de, había un terreno grande ahí, les decía hay que construir, hay que hacer esto, y pues todo, jalaba había una persona que me decía, la, ni la niñita milenio, mira la niñita milenio. Y yo decía, ah, bueno, está bien la niñita milenio, sí, yo bien chiquita, ¿no? Ahí tenías, que 23, 24? 23, 24 años, sí. era la contadora? Sí, era la contadora.
0: ¿Y la contadora se metía a todos los temas? A todos los temas, sí, sí
1: había... Eh, ya estaba, cuando estaba en eso, ya estaba estudiando la maestría, porque terminando todavía no terminaba, la, bueno ya terminó la carrera pero todavía ni siquiera terminó la fiesta de graduación, como me titulé por excelencia académica, entré en automático a la maestría ahí en la UDG también, Ajá. entonces pues de 24 a 25 años pues yo estaba ya en la, en la maestría ¿no? entonces había otra contadora que estaba haciendo otro proyecto y yo decía pues es que pónganos a competir, yo quiero irme a esta empresa que van a abrir nueva, hay que hacer esto, formé una asociación civil, les ayudaba a organizar eventos porque tenía que ver como con cosas de labor social o de la iglesia y yo pues como que con mucho ímpetu y harina de todos los muebles ahí andaba siempre y, y pues confiaron en mí, claro yo creo que veían el compromiso, era muy dedicada si las máquinas se descomponían yo podía estar ahí a las 2 de la mañana y que no iba a salir la entrega del, de las impresiones porque era un periódico semanal que imprimíamos y era como muy importante y tenían que distribuirlo a toda la república a, toda, bueno, a todo el estado de Jalisco, ¿no? a toda la república entonces pues yo ahí estaba y veía que ahí estaba a las 2, 3 de la mañana, les enfía a las 4 y no tomaba vacaciones bueno, era matadita, matadita entonces pues todo eso creo que me me gané la confianza uh -huh. y, y pues fui ahí atinándole no este, pero ¿Y, por qué, acertando.
0: ¿y por qué tanto compromiso? Eh, digo de quedarse en la madrugada de estar al pendiente que todo funcione porque al final de cuentas lo que me platica siento como que si fuera tuya, ¿estás de acuerdo? Es cuando cuando sí. das el 300% por algo que tienes. Así me lo imagino. ¿Quién te obligaba, a, a, obviamente, a dar ese
1: 300%? No, bueno, ya de 23 años, yo tuve, Daniel, mi hijo, lo tuve a los 21 años casi cumpliendo, bueno, la cuarentena cumplió 22, entonces estaba muy chiquita. Ya tenía un hijo, estaba, estaba sola, uh -huh. entonces pues tenía, ese era como mi motorcito. Me gustaba lo que hacía y también se tenía mucho compromiso porque yo sabía que sin experiencia y sin nada confiaban en mí. Uh -huh. eh, yo les decía, bueno, pues yo no sé nada del tema de la impresión, pero entonces yo les decía a los proveedores, vengan el sábado y enséñenme. ¿Y cómo se distingue un papel con piojo, un papel nacional, un papel esto? Las láminas, ¿cómo hacen esto? Entonces yo la verdad es que en seis meses, pues yo ya... Parecía experta, aunque no era experta, pues, pero ya podía llegar un técnico y me decía, ah, es que la placa se descompuso. Le dije, es que no la lavaste bien, no limpiaste el tambor, no hiciste esto, no hice el otro, porque yo me metía a entender, porque sabía que no tenía experiencia y que estaban depositando la confianza en mí, entonces ya no puedo fallar. Entonces trataba de hacer bueno, y hacía lo mejor que podía y creo que... Y pues como iba jalando siempre te da, es como una una un aliciente o algo que se sienta muy padre que vas logrando cosas y eso te da como seguridad entonces pues te comprometes y te comprometes y y a, a sacar el trabajo y pues me fue muy bien o sea la verdad es que sí yo digo aprendí ha sido yo el mejor negocio ese que hice porque de ahí fue donde salí en el Inter tuve tres negocios fallidos pues uh -huh. eh, pero de ahí fue donde salía parte de la, mi liquidación ahí estamos mandando a hacer lonas uh -huh. y Estábamos, teníamos dos años maquilando lonas porque el, pues esta, el, el, la industria del gran formato tiene muy poquito tiempo, bueno, muy poquito tiempo, 22, 24 años. Y la primera máquina llegó a la Ciudad de México y a los dos años trajeron aquí a Guadalajara. Era cuando las lonas se hacían en 500, 600, por pues el metro, una cosa de locura, ¿no? Eh, entonces, eh, yo como a los proveedores me los hice amigos, me des, yo les decía, es que yo quiero poner un negocio. Y, des, y me decían pues pon una imprenta pon esto y yo les decía no es que no puedo hacer esto porque aquí me enseñé y les voy a quitar a los clientes eso no puedo hacer uh -huh. pero yo veía que estaban mandando a hacer muchas lonas iba a haber un evento de enero a octubre que estaban haciendo hacer muchas lonas era una empresa aquí grande de Guadalajara entonces nos daban tenemos que dar el 50% anticipo nos entregaban uh -huh. en 15 días y bueno era todo un proceso que tenemos que hacer y había mucha entrega es, había lona, eh, demanda de lonas a nivel nacional que estaban solicitando entonces, pues yo le decía a un proveedor, vamos, eh, vamos, dime qué negocios y Me dice, pues ve a las máquinas, pero vivieran unas máquinas de unas cantidades carísimas, o sea, 10, 12 uh -huh. millones, son unas cantidades que yo ya ni recuerdo tantos ceros que eran. Uh -huh. Y pues para mí, pues con, con un sueldo, pues yo lo vi así como inalcanzable. Y, a, y había un proveedor que me dijo... Ya te vas a ir, vete a la expo a México. Yo a México ido dos veces, creo, en la vida. O sea, ni por aquí me de chiste. <risa> te estaba hablando hace 25 años por ahí. Ajá. Yo no, 25, 24 años. Todavía no no iba yo a las expos a México y le hablé a una amiga. A, a, le hablé a una amiga y le dije, oye, acompáñame a México. No, es que mira, yo te pago el boleto de avión, pero acompáñame, vamos. Hay una expo y pues ya veo, a ver qué. Este Y pues fui a la expo, no, pues me enamoré no, no estaba yo soñada ya había ido a las expos de aquí a Guadalajara que eran muy grandes del tema de impresión pero estaba un tema de lo del gran formato y ya había las primeras maquinitas chinitas de un 80 y que todavía cuando tardaban de la encargabas la máquina en agosto y te la entregaban en diciembre o enero ahorita pues wow. ya las tienen aquí la producción pero antes se tardaban 4 o 5 meses en entregarla y pues yo dije pues si lo hago ahorita o no lo, o no lo voy a hacer y dije ah bueno pues ya tenía una casa de infonavida que tenía sola Dije, ah, bueno, pues voy y me pongo la máquina la, la casa de Infonavit. En el Inter había tenido, uh -huh. pues, negocios fallidos. tuve en la tienda de ropa, quise poner un barecito. Pero, pues, todo el tiempo le dedicaba acá y bien, dicen, ¿cómo va el, cómo el dicho? El, el que, que mucho
0: barca poco el que aprieta. que mucho barca
1: poco aprieta y, pues, uh -huh. no sabes delegar, no sabes de nada. Tú eres el, bueno, y sigues sin saber, ¿no? Lo último, pero, pero yo decía, eso te, me daba seguridad. Hacer eso, pero luego ya cuando, cuando pues porque me fue mal en los tiendas, la traspasé, no me pagaron, uno se llevó el dinero, el del restaurante y ya no fue. Entonces dices, eso te, te da miedo, aunque por otro lado sabes que puedes y que tienes la seguridad, eh, te da miedo y dices, no, pues ya no voy a hacer nada. Y el proveedor fue el que me empujó, vete, ¿qué puedes pasar? Uh -huh. Vete, vete a ver las máquinas. Y pues ya, yo ya les había avisado dos años antes que yo me iba a salir. Pero siempre era, ¿qué más quieres? Este, no, no te vayas. Este, ¿Quieres más sueldo? ¿Quieres vacaciones? ¿Quieres esto? Dinos qué quieres. Este, ya no vengan los sábados. Eh, todo me daban porque pues había jalado, ahí estuve como ocho años. ¿Te comprometiste? Entonces sí, me comprometieron, me decían, no, no te vayas, no te vayas. Ya cuando fui al agosto a la expo le dije, ahora sí, ya me voy. ¿Voy ahora sí, ya me voy y pues ya. Ahí siguió la, la siguiente empresa.
0: ¿Cuántos años estuviste en esa empresa?
1: De los 22 a los 28, porque a los 29 puse DAMS. Uh
0: -huh. ¿Cómo lo hiciste con el hijo?
1: No, ya, la, ya a esa edad, cuando empecé DAMS, ya tenía a dos años. Sí.
0: Pero ¿cómo lo hiciste? Porque, digo, obviamente arrancaste, ya tenías un hijo, hay que meterse una friega en el trabajo, sí hay que cuidar a un chamaco. Y hay que educar y alimentarlo. Entonces, yo creo que a lo mejor afuera todo se ve muy fácil, pero yo creo que como tú también hay muchas personas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, sí. Eh, ¿Qué es lo que hizo que realmente fueras hacia adelante? Porque yo creo que hay muchas que también pueden frenarse. Más allá de ir a, a querer lograr cosas interesantes, muchas veces puede ser un freno también. ¿Qué fue lo que tuviste que dijiste, no, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo para poder salir adelante? Primero la empresa que tú estabas, para que la gente pudiera, pudiera quizás confiar tanto en ti, al nivel de decirte, más bien dime qué quieres para que te quedes. ¿Tú qué crees que fue ahí?
1: Yo creo que, así como te decía que soy la hija más grande, la nieta más grande, eh, creo que siempre fui como una niña muy responsable, uh -huh. el hecho de quedar, este pues ser mamá tan joven, eso sentía yo que le había fallado a mucha gente. Entre ellos, este, pues la, la familia, porque pues yo iba a ser, yo no me veía con hijos. Entonces a la gente eso le. Uy, pues de qué sirve que sea tan inteligente si, si, si mira, ya tiene un hijo. Uh -huh. ¿De qué sirve esto este futuro? Y pues como creo que fueron varias cosas y que entiendes en este momento que. Eh, que te decían, este, pues cuando la gente enojada decimos muchas cosas y a mí me dijeron muchas cosas, o sea, molesta que me decían eh, ya nadie te va a querer, no vas a servir para nada, un futuro tan brillante tanto que hiciste, yo decía, no, yo sí voy a poder yo sí voy a poder, yo creo que eso en el subconsciente lo traía y también vengo de como de un tipo matriarcado así como generacional, uh -huh. así como un tema de matriarcado yo decía, pues si voy a hacer, yo voy a poder sola y me decían, eh, la mujer siempre puede sola, o sea, me decían, uh -huh. en el, por un lado me decían que la mujer siempre puede sola, pero por otro, pues ya fallaste, no vas a poder, no esto, mira esto, agarra, eh, me consiguieron trabajo y yo no lo acepté, o sea, yo sin saber, mi mamá le dijo a alguien, este es que pues dele trabajo, y yo les dije, no, pues si no es de contadora, yo no. Cuando le dije, ah, pues vinieron a ofrecerme trabajo, ¿y qué les dijiste que no? ¿Cómo crees? Nadie te va a aceptar con un niño, que esto, o sea, era como, que cómo, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo siempre pues yo decía, no, es que eso yo no, pues entonces, para qué estoy estudiando. Yo creo que eso en el subconsciente me lo traía como muy tatuado y era como demostrarles a todos que yo sí podía y que toda la gente que... Pues porque sí, era como, pues así se oye feo, pero no, 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 a lo mejor no me salaban, no me señalaban con el dedo, pero sí había esa parte y yo era, decía, yo voy a poder, yo soy, yo sé quién soy y sé que lo voy a hacer, pues, yo creo que eso sí lo traes como en el subconsciente y ya, bueno, pues ya la demás, ya aparte de tener un hijo, pues pagas precios, ¿no? Yo les digo, este, pagas muchos precios. Muchos precios en esta vida, ¿no? Uh -huh. el, el, el hecho de tener una empresa, y dedicarle tanto tiempo, pues siempre, pues pagan los precios los, siempre a las personas eh, que están más cerca, ¿no? Y en este caso, pues eran, pues mis hijos, o sea, en el caso en su momento Daniel y luego Diego, eh, pues siempre estuvieron en escuelas con guardería, eh, les buscaba así escuelas que en su momento, conforme iba pudiendo económicamente. Este, les fui como buscando, pero siempre que les dieran ahí, pues, guardería. O sea, iba por ellos a las 7 de la noche. O sea, os a las 7 de la mañana y era a las 7 de la noche. Y luego, pues, cargar con esas culpas que luego vas entendiendo y vas haciendo un proceso interno porque dices... Pues yo a los, como a los 30 años me di cuenta y dije, bueno, ¿y qué onda con esto, no? O sea, como sentir tanta culpa y un, cualquier persona o ser humano, ya sea papá, empleado, hijo, lo mm -hmm. que sea, si cargas con culpa, no... Pues primero no vives y no pones límites. Entonces uh -huh. ya para los 30 años, 28, pues ya tenía un hijo como de 7, 8 años. Entonces ya se empiezan a preguntar, a revelarse, a decir, y cuando dices, a ver, espérate, ¿no? Este, ya en el, el Inter, ya a los 30 años ya había puesto la empresa y, y ya... Pues vas conociendo otras cosas, pero te das cuenta que sí, que cargas cosas, ¿no? Cargas y, y, va, y no sabes, antes no sabías pues ni de psicólogo, ni de inteligencia emocional, ni de libros de tu ayuda. Eh, y pues por azares del destino me platicaron de unos cursos. Empecé a leer libros de metafísica y ahí fue cuando empecé. Dije, ah, mira, pues entonces no tengo que cargar la culpa. Empecé a conocer, tuve un programa de radio con unas amigas. Entonces ahí ya yo me quedaba nada más en los programas de radio, yo casi callada, yo era la mejor, yo creo yo que alumna, ahí, ¿no? ¿siste? Yo era la que mejor escuchaba y bueno, empiezas con un proceso, pues como con un proceso personal, pues, pero bueno, eso ya te lleva mucho tiempo y lo vas lo vas haciendo, ¿no?
0: Pero fíjate que dijiste dijiste algo que creo que, que es muy importante y creo que al final de cuentas todos terminamos pagándolo. Sí. Cuando alguien quiere hacer un cambio en su vida, ¿sí?, eh, para bien, a final de cuentas, siempre vamos a pagar un precio. Hay que estar dispuesto a hacerlo. Eh, quizás en su momento para muchos no puede ser algo bien o catalogado como bien, para otros quizás sí. Pero a final de cuentas yo creo que el destino es el que va a decirte qué estuvo bien y qué estuvo mal. Pero yo, yo, yo creo plenamente que es imposible que alguien pueda lograr algo en el aspecto que tú quieras, en el aspecto económico, familiar, personal, si alguien no está dispuesto a pagar un precio. Siempre hay que pagarlo. Sí. Siempre hay que pagarlo. Y creo que, digo, unos de una manera, otros los pagamos de otra. Pero pues es, es parte de, o sea, la otra es quedarte como estás y después lamentarte el por, qué, por el por, por qué no lo hiciste. Claro. Porque la culpa te no va a llegar. Uh -huh. Te va a llegar por un lado te va a llegar por el otro. Y creo que yo que, yo que tengo la oportunidad de conocerte, veo... Veo que has logrado muchas cosas, veo que tienes dos grandes hijos y, y obviamente muy sobresalientes, lo cual creo que al final el resultado que la gente podemos ver es que hiciste algo muy bien. Cuando ve, lo vemos de, eh, desde esa perspectiva, ¿sí me entiendes? Obviamente en el proceso yo creo que pues es doloroso porque tampoco no sabes qué pasa en el futuro. Sí, Cuando claro. tú volteas hacia atrás y ves y dices, ok, qué padre pero como no lo sabes es como que chin estoy haciendo bien o estoy haciendo mal creo que es un poquito ¿no? es decir ¿qué hago, qué, qué, ¿qué hago? o sea
1: no y es la edad y no, pues no tienes bien dicen este, ojalá tuvieras experiencia y juventud al mismo tiempo ¿no? yo creo que que en mi caso cuando sabes que pues nada más depende de, de, o sea que pues que tú estás tú solo y que tú lo tienes que sacar adelante pues como que no hay muchas opciones cuando sabes que a alguien le puedes pedir o que eso, bueno, pues a lo mejor te recargas en eso o dices, ah, bueno, pues no tomas decisiones como tajantes o a lo mejor en ese momento, yo creo que yo no sabía o creo que no tenía claro, pues estoy pagando un precio, pero yo decía, pues no tengo opciones, nadie me acuerda a mis hijos, tengo que llevar a la guardería, o sea, tienen que comer. no hay opción y tienen que comer y pues si no trabajo, no, no hago esto, o sea, era nomás A, era a o B, no, no había como intermedio cosas ahí como no ten, cuando no tienes muchas opciones pues tienes que tomar decisiones nada más y sabes que y que era tuyo nada más porque no había quién recurrir o sea a mí me dijeron yo no te voy a cuidar a tus hijos este no te va a dar dinero su papá tampoco o sea porque la manera yo siempre digo el hombre controla con con dinero, con dinero y la mujer con los hijos entonces como que yo creo que a mí algo que me ha servido o que en su momento me sirvió en el nivel de inconsciencia que tenía y de inmadurez, porque sí también, pues te das cuenta, pues a esa edad no, no estás nada maduro, eh, pero yo decía, pues es que yo sola lo tengo que hacer. Entonces no esperar o tenerme a ver eh, quién, me, quién me diera algo. ¿Quién te va a echar la mano? ¿Quién me va a echar la mano? Y a lo mejor también, como ese tema lo tenía bien claro, como el tema de la lástima, tuve una hermana discapacitada, eh, la quinta hermana, este, vivió 29 años, entonces, pues me tocó ir, a, tuve que enseñarme a manejar pronto porque le tenía que ayudar a mi mamá a, a llevarla, este, a ayudarle en la cremería, eh, entonces ir a los centros de rehabilitación, ir a hacer filas, al San Juan de Dios, al Zapote, al sabe cuántas escuelas, a las escuelas de Siriaca, al Teletón, a, pues todas las escuelas, ¿sabe cuántas recorrimos? O todos los tratamientos, los naturales, y que el yeso y agua fría, y, y todo el tema. Pues a, todas las uh -huh. alternativas que había en su momento las hizo mi mamá, todas, 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 todas. Y pues como yo era la más grande, pues o me tocaba cuidar a mis hermanos, o, o yo llevarla, o acompañarla, o para hacer fila, o ya dejarme temprano, si era en un lugar a las 5 de la mañana, pues haces fila y yo, pues a las 9 abren, pues a las 9 vienes tú, y pues me tocaba eso. Entonces, como que tenía como de chica muy claro también el tema como decía yo no voy a causar lástima o sea no ¿por qué? no sé pero yo decía esa, esa parte no entonces eso te hace como fuerte pues porque pues yo decía así cuando me dijeron yo nunca fui peleonera por el día que me dijeron tu hermana la ciega pues me le fui a la niña no oh. me le fui a la niña no sé pelear o sea ahorita se me da un cachetador me, no no sé contestarle ni la otra no pero en su momento me fui Uh -huh. Y pues antes no era, ahorita ya los niños se pelean y las niñas, antes pues no, supone que las niñas no se pelean, ¿no? Claro. <risa> Pero sí me le fui a la niña, ¿no? Y pues yo creo que tenía unos 8 o 9 años y yo decía, no, es que ¿por qué a mí no me van a ver? O sea, yo jugaba y yo tenía que ser Verónica Castro. O sea, yo era la que mandaba, y yo voy a hacer esto, era la más buena en jugar en el Shanghai, carrito, resortes. Y yo hacía los papelitos, sí, sí, claro, mi mamá me decía, no seas machorra porque te, te gusta jugar los de carrito no, no, y buena era las canicas ¿Sí? o sea, no, no, buena pónganme, o sea, sí, 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 era buena eras un vato a esa edad sí, sí, sí no manches no, y, de, y después vas entendiendo con los años o sea, que sí, pues que entiendes que el ser humano tenemos energía masculina y era femenina pero sí, definitivamente yo era un hombre con falda y bien bonita y todo lo que quieras, no, pero un vato así, literal, sí, sí pero también te das dando cuenta que pues eso te va funcionando Y pues es un mecanismo de defensa
0: Justo te iba a decir porque yo creo que es, es como también un entorno ¿no? en, el, en el cual te, te tocó estar Y donde a lo mejor había que aprender más rápido que los demás Porque la misma necesidad te estaba llevando también a eso Y quieras o no, tienes que ser fuerte Se sí, enseñan sí, sí. a ser muy fuerte Cero frágil Porque sabes que los madrazos ahí están entonces pues creo que es, es una parte interesante y es parte de tu personalidad también, es parte de lo que eres. Que desde ahí, obviamente, te fueron forjando para ser una persona quizás fuerte, que es algo que se ve. Quizás, obviamente, como todos, ¿no? Todos tenemos también esa parte donde nos vamos a quebrar y todo lo que tú quieras. Claro. Pero de entrada, pues creo que al final de cuentas sí, sí, sí te ves como una persona fuerte, te ves como una persona entrona, como alguien que, vamos, no tan fácil se la cuentan.
1: No, pues, pues es que ya me la contaron. Yo varias, No, yo varias. Yo varias,
0: dice. no, no por eso te, varias, me imagino, sí. pero me regreso un poquito porque ya, tú, ya tienes esa etapa donde trabajaste, ya tienes a los dos hijos y justamente ya cuando tienes a los dos hijos dices voy a abrir mi propia empresa y arrancas con tu empresa. El proceso de ya no ser empleada y no recibir esa quincena o esa semana de donde te caía el dinero fijo y decirme, voy a emprender, ¿no? A ver qué me toca. ¿Cómo fue ese proceso del emprendimiento? Porque, tío, todos los que tenemos negocios sabemos qué tan duro o qué tan fácil puede ser.
1: Bueno, y en aquel entonces, y no porque esté vieja en nada, pero no, pues no decías emprender, o nada, sea...
0: Esa palabra era... la sacaron últimamente, y, pero... Y
1: decides poner la empresa, ¿no? Yo nada más era un tema de supervivencia y yo decía, pues es que ya eran dos hijos todo el día en la guardería, pues claro que te pesa, o sea, estás de acuerdo uh -huh. con un peso, pero pues iba a llegar el momento en que dices, no, a ver, esto no es vida, o sea, eh, esto no, y de, tenía que hacer algo diferente, y según eso empiezas con un negocio, porque no era, no lo veías ni como empresa ni eso, decías, pues un negocio ahí para que me dé, y yo me acuerdo que yo sacaba mis cuentas, uy, con que pagué la colegiatura, había sacado una camioneta para, la, para el negocio, y la empecé en una casa de Infonavit, que era, pues que la estaba pagando, eh, con que pague esto, y yo decía, ah, bueno, pues con tanto, con esto me doy. Y no, ya después, pues, ah, ahí es donde hice que, y creo que dije que era mi mejor negociación que hice, bueno, siempre ahorré. Okay. Porque yo sabía que si algo se me atoraba, o sea, y así, con, ganando, yo creo que a, mil pesos, y ahorraba cien, y así, bien estricta. ¿No si ¿Eres muy estricto en el sí, ahorro? Sí, sí, Orale. siempre he sido, yo creo que una clave de mi éxito ha sido, siempre que he sido muy administrada, ya ahorita pues ya gastas más y ya te das tus lujitos y tus gustitos, ¿no? Y ya le gastas a los viajecitos y todo, ¿no? Uh -huh. Pero en su momento, pues claro que no. O sea, te estoy hablando, yo creo que 10 años, yo así rigurosamente. Yo me acuerdo que una vez fui a Las Vegas y que decía yo quería una bolsa de, creo que era como de... Pues una, la bolsa más cara que compró es de 10 mil pesos, porque yo todo lo convertí a rollos de lona, a rollos de material y decía, ¿cómo voy a hacer esto? No, y, y pues tenía bien claro que nadie, me iba a dar, que nadie me iba a dar nada y que los hijos se te enferman y que sale algo y que luego que la colegiatura y que los gastos materiales uh -huh. y que rompen el uniforme cada ocho días y yo traía mi trauma de que no quería que mis hijos que tuvieran el pants parchado, porque pues estuvo yo en una escuela de bajos recursos y eran... Eh, todo pues todos los niños bueno, antes todos los todos, sí, todo o sea, se remendado. parchaban, o sea, todo se parchaba y luego la falda del uniforme ya usted le hacían cinco bastillas bastilla entonces se bacana. veía así el de primer año de un color el segundo año de otro color, el tercer año de otro color entonces para mí eso era como o sea, el, el, tema, de las, el, el tema de los uniformes razón, el tema eh. de plástico de los vasos de plástico o sea, mi parámetro de riqueza cuando yo iba a una casa era que hubiera fruta yo iba a una casa y decía, no, pues aquí son ricos. Ese era mi parámetro de riqueza.
2: Había fruta.
1: Sí, que había fruta. Pues, o sea, yo empecé a comer fruta ya después, o sea, al tiempo, pues sí. Y, y no, no estábamos muriendo de hambre. No, había lo básico, o sea, no hay como ahorita tanta cosa que había, pero, o sea, tanta comida y tanta diversidad y variedad. No, hombre, no, no, no. O sea, pues no había ni tantos restaurantes en Guadalajara, o sea, no había nada. O sea, no, era, era otro estilo, otro... Otra, era otra manera de vivir, de vivir pues, era otra manera de vivir, otro el desayuno. Yo les digo, yo desayunaba, nos daban y pues porque era rápido así, este, un huevo crudo con coca o con a veces con limón o con coca era de lujo, ¿no? Pero era coca, no, no te tomabas la coca completa, era de traguito de coca para que alcance todo, ¿no? Este, y no lo digo desde que, ay, no, pobrecita de mí ni nada, no, 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 o sea, no, yo digo, gracias a todo eso, he valorado y he administrado y, y soy quien soy, pues, y a lo mejor también me ha enseñado la vida, pues, que tienes que estar agradecido y, pues, gracias a eso eres quien eres, ¿no? Ya le digo, lo ven a uno ahorita y creen que es fácil, pero pero no hay un hay un camino hay ahí, un ¿no? camino
0: que recorrer Sí, entonces, entonces
1: era muy administrada siempre eso y decía no y qué tal si no y lo que si sí no falta y si no tengo para esto y si no tengo para el otro hasta que después dije no a ver espérate espérate me tengo que relajar tantito ya ahí está entonces cuando yo inicié el negocio sí tenía pues unos ahorritos y que dije bueno seis meses y parte de la y creo que eso me ayudó mucho o creo que fue la mejor negociación cuando ya me salí que les dije me voy eh, bueno, a ver, ¿y cómo vamos a quedar con tu liquidación? yo sabía que yo era la que me estaba yendo Entonces le dije, no, no me den liquidación Estamos, estábamos mandando a hacer lona. yo sabía que de enero a octubre por lo menos iba a tener un mundo de trabajo, y dije, pues la maquinita y la tengo, eran tres modelos de lona dije, no, pues aquí pongo todo el día a trabajar la máquina las entrego las lonas, dije, y tengo ocho meses diez para buscar clientes ok, pues como nada más tenía el único cliente que tenía que trabajar, tenía 200 lonas en stock, así de los diferentes modelos, le decía yo corro el riesgo. No, pues les entregaba, me pedía en la mañana, en la tarde se las había puesto en el camión, eso vendí muchísimo, 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 muchísimo dinero. Vendí mucho, mucho, o sea, lo que ni yo en la vida había creído, o sea, yo decía wow, o sea, esto vendí, vendí, pero porque rápido les entregaba y les mejoré el precio, les entregaba 24 horas y les daba un mes de crédito. No, bueno, pues no modo que me dijeran que no.
0: Pues ya le vendías a Urrea.
1: Ya, ya le vendía a Urrea y así uh -huh. ya tenía varios clientes. Entonces se acabó ese proceso, pues yo ya tenía clientes. Ya tenía clientes, entonces pues fue, pues empecé como el negocio bien. Claro que no había plan de el negocio, pues que en ese momento decía, este... Y pues claro que no hay plan de negocio ni nada. Pues era la experiencia la que traía de acá la inercia, pero era... Buscar un año, estuve yo sola, pues como todos empezamos, vendes, compras, entregas, vas al banco, haces las paqueterías, llevaba a los niños a la guardería, el kinder, esto, porque también algo que hice siempre fue, ya después cuando pude tener como alguien que me ayudara de chofer, pues nunca mezclé el tema de, ay, pues ve por mis hijos, o me los llevas a la casa, o ve a la casa, así nunca, nunca, eso fue, era un tema como, en eso fui como muy celosa. ¿Eras
0: muy organizada con tu tiempo?
1: Sí, bueno, eh, sí, sí, siempre he sido organizada con el tiempo sin saber que podía sacarle o que hay cosas que le puedes sacar más provecho y que te puedes organizar mejor. Y a lo mejor, no, no sé qué en aquel entonces que era tan organizada en el tiempo porque le dedicaba todo el día, o sea, era.
0: Pero estás de acuerdo que hoy le hemos puesto muchos nombres a muchas cosas. Claro. Que en su momento lo hacíamos más por gusto o por inercia o por sobrevivencia como tú lo comentas claro que el nombre que hoy le hemos dado ¿no? a tantas un plan de negocios por ejemplo sí, sí el de el, el de saber armar equipos de alto rendimiento ah. el de ¿sí me entiendes? O sea, <risa> sí, sí. el, el, el del emprendimiento el, el... creo que hoy vivimos en un mundo donde todo se, le, se ha catalogado y donde todo hemos creado procesos donde hemos creado quizás metodologías y, Exacto. Y, y cuando nos preguntan y eso te lo voy a preguntar a ti ahorita ¿cuál fue tu metodología? porque yo creo que hoy el mundo está basado en cómo leo ese libro que me dice los cinco pasos para ser exitosos en la vida ¿no? los siete hacks que te harán millonario ¿no? O sea, ¿cuál cuéntame no, todo? No,
1: pues es que eso no existía, o sea, ¿cuál? Nada, o sea, no, 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 claro que no, no existía nada de eso. Yo recuerdo que como hasta los ocho, diez años que iba a entrar a un proyecto del gobierno o una certificación, algo, y ¿no? Y pues que tu misión, visión y valores, y yo, ¿y cómo qué es eso? ¿Qué la saco? Pues tu razón de ser, tu propósito. Pues mi propósito es jalar y vender nada más, o sea, pues no había... Mira,
0: tengo dos bocas ¿Qué, qué, que alimentar allá y ¿qué, y... y... ¿Qué más hay?
1: No, pues yo me acuerdo que me puse a ver, pues a ver, ¿y cómo el pro... ¿y dónde veo? Pues para ver cómo, porque eso era supuestamente trabajo mío y yo tenía que descifrarlo para pasárselo a la gente y era yo decía no pues cómo yo me acuerdo que me pues métete a ver la de Bimbo y la de Coca-Cola y yo decía no y esto es como a ver pues ellos sí tuvieron tiempo de sentarse o alguien que se pusiera ahí a pensar algo y sea sí, ideal ah, y no no es que esta no es, no es la misión esta es la visión y pues no no sabes ni cuál era el, sí, pero el claro, rollo era una ley de supervivencia pues, es una también.
0: ley de supervivencia y eso hay que hay que dejárselo claro también yo creo que a toda la gente eh, hay dos tipos de negocio creo el negocio cuando está bien planeado el negocio cuando cuando estudias para crear un negocio donde traes una estructura donde traes un plan donde sabes hacia dónde vas y el negocio donde lo terminas haciendo porque encuentras un área de oportunidad y lo haces porque quieres que te vaya mejor en un tema de sobrevivencia ¿no? o supervivencia como lo, quieran, lo, lo queramos poner y ahí obviamente el, yo creo que el, 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 el pues quizás el, el, el hack más fuerte es que el que te tocó a ti o el que me tocó a mí que son muy similares es el de la chinga ¿sí? es el de que me lo voy a echar al hombro no me importa cómo pero tengo que lograr al otro que es pues quizás con una estructura y con mediciones y con resultados y con fondeos y todo lo que tú quieras y pues acá no tienes esa quizás esa área de oportunidad y y, y, y creo que también tiene y tiene que ser muy aplaudido, o vamos, en el aspecto de que se logran cosas interesantes. Claro, yo, yo, yo sé que hay gente que dice que no todo el mundo puede lograr cosas. Yo a veces estoy un poco quizás en, en contra de todo eso, porque yo creo que si hay gente que de verdad quiere, lo puede lograr. Obviamente, no va a ser regalado, no va a ser gratis. Y hay que estar dispuestos a pagar el precio
1: Exactamente
0: Pero sí creo que se puede eh, En tu caso Cuando empezaste a ver que te iba bien ¿Qué fue lo mejor que pudiste haber hecho Cuando empezaste, empezaste a ver que te fue bien? Porque obviamente ahí no terminaste Tu empresa siguió creciendo
1: Sí, sí, sí Comencé en una casa de infonavid Y terminé en una planta que construí Que soñé de 4200 mil doscientos
0: metros, y ¿Cómo, ¿Cuál es ese, ese, ese brinco? Porque, a ver, estamos hablando de una casa de Infonavit, 120 metros cuadrados, no sé cuánto, pero más a no, menos. ahora 60. 60 metros cuadrados. Contra una planta de cuatro mil metros, vamos a ponerlo sí. así.
1: ¿Cómo haces ese brinco? No, bueno, pues fueron dando brinquitos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, pues era una casa de Infonavit, ya ves que las entregan todas lejos y yo decía, no puede ser, cuando me di cuenta que sin saber que el tiempo y todo ese rollo, que llevaba tres horas en el, tres, cuatro horas manejando al día yo decía, no, pues que yo no puedo estar choferiendo, o sea, no entonces necesito cambiarme, que no me quede fuera del periférico, uh -huh. ese era mi tema, que okay. no quede fuera del periférico, necesito algo más grande, pues ya no cabía, por ejemplo, me pedían hacer lonas como espectaculares, por supuesto que yo en la casa de infonavía, donde le iba a armar, iba a las 3 de la tarde cuando estaban usando la cancha de fútbol, porque vivía enfrente, había un jardín y había una cancha de fútbol, la trapeábamos la cancha de, de básquet, perdón, la trapeamos la cancha, armamos la lona, nos quemamos casi porque se armaba con el plástico y quita la vuelve a limpiar y decirle a los muchachos, espérenme, espérenme, no, ahorita la voy a hacer para armarla en frega, para entregar, y yo decía, esto no, esto no lo puedo hacer no o sé sea, esto no no es ¿Y de qué me sirve o sea la vida no es esto o sea uh -huh. yo decía no no tengo que encontrar según eso siempre queriendo encontrar el equilibrio el equilibrio y no lo vas encontrando verdad o sea <risa> te, va a a ver, te vas llenando otra cosa y te llena no uh -huh. entonces de ahí me cambié al año eh, pues yo decía pues no te debía la casa de Infonavit le había construido un cuarto había subido de valor que también ahí le gané un dinerito bien y conseguí que me vendieran una casa y como había vendido mucho en ese año, o sea, yo dije, pues el dinero no me, toco, me muevo a otra casa y, y que me agarren el dinero de la casa de Infonavid. Bueno, el chiste es que agarré una casa ya de 230 metros, ya dentro del periférico, ya en la zona de Guadalajara, empecé en, la, en Zapopan, estuve mucho tiempo en Guadalajara y terminé en Tlaquepaque. <ríe> me aventé a los tres municipios. Ya sé así los tres, pues y ya me cambié la de 230, la arreglé, la remodelé, hice inauguración, me quedaba sin dinero otra vez, decía, pues vuelvo a empezar, pero ahora de otro lugar más bonito, o sea, de otro lugar más bonito y que me gustaba, pues, y, y, y todo, y ya de ahí a los dos años ya no cabía, a los dos años dije, no, ya no, ya había, tenía, ya había contratado un chofer, ya había una recepcionista, dos diseñadores, un impresor, y éramos como siete, ocho personas pero no tenía cuchera para guardar la camioneta, yo creo que tenía ahí una o dos camionetas, este, y dije, no, pues ya no, que me tengo que ir a otro lugar, a mí siempre me ha gustado mucho la colonia moderno, yo pasaba por ahí y veía las casononas, pues resulta que me sale una casa en la colonia moderna, donde me ha, el dinero de la casa que había comprado, porque digo, parte del negocio que ha sido, o creo que he ganado más dinero en los bienes raíces que en el propio <risa> negocio, este, porque también tenía otro trauma de no rentar, uh -huh. Tenía un tema, yo con el tema, o sea, yo digo, yo no es de las rentas, porque antes de tener la casa de Infonavit, que ya ves, ahorita te las dan inmediatamente, o sea, casi te la rifan sí, sí, en sí. el en el Oxxo, ¿no? Pero antes te esperabas y entrabas a un sorteo, o sea, no eran, sí, por lo menos ¿no? aquí en Guadalajara, tardían, uy, que saliste asignada, pero eran a los dos, tres años. Entonces yo renté casa cuando estaba, en un año me cambié cuatro veces de casa, y una de esas en el cambio estaba embarazada ya de, de Diego y yo decía no, no puede ser o sea era era algo como hasta humillante la última vez ya ni, ni cambiaba las, las, la ropa en las cajas y luego ponía un tubo, compraba de esos baratos en el pues en las tiendas así del tubo nada más para poner llegaba y el tubo caído no, no, unas cosas que yo decía esto no, no puede ser sí. o sea esto no entonces yo decía no, yo ya no voy a rentar o sea no, yo no quiero rentar o sea está, no puedo estar así o sea, yo quería como una estabilidad y yo le apostaba eso, entonces también al negocio y yo decía, no, lo que compre que sea mío y de aquí que nadie me saque. Y de aquí que nadie me saque. Entonces, pues, hacía el otro cambio. Le di el, el, la cantidad de dinero ya tenía otra cantidad de dinero. Lo di del enganche a la casa esta y ahí negocié pagar renta y darles a una cantidad de dinero mensual al año anual. Uh -huh. Y bueno, y pues así me hice de esa casa. De otra casa de ahí eran 600 metros, le construí 400 bueno era 600 me cambié la llené y luego le vas cambiando que el cuartito y que le quitas uh -huh. la cochera y que le quitas el jardín y que le quitas esto pero pues era bien pesado y ya me acuerdo cuando terminé la última vez que fue hace como 8 años que uh -huh. terminé esa casa ahí en la moderna, que moderna pero ya no cabía nada de nada que dije no ya no puedo estar así haciendo el pedacito el pedacito el pedacito y porque cada cambio me implicaba cambiar instalaciones nuevas de electricidad por el tema de las máquinas, aires acondicionados, pisos especiales, gastos de las grúas, de las máquinas, logística, yo decía, no esta historia ya no la quiero, uh -huh. ya mejor voy a comprar un, unos 5 mil metros, yo así, voy a comprar unos 5 mil metros porque, y ya voy haciéndole ahora sí a un proyecto grande y pues ya me voy a uno de mil y luego le voy haciendo otro pedazo, otro pedazo, y digo, pero yo me cansé, esta historia yo no la voy a hacer, y pues anduve buscando terreno. yo juraba que entrando por Guadalajara por el aeropuerto que era uh -huh. barato no pues o oh, sorpresa yo veía todo abandonado pues carísimo carísimo que entraba razón de ser yo claro que me quería ir primero a una bodega grande pero pues ya cuando veía costo beneficio eso dije no pues me, me agarró uh -huh. un terreno muy grande que era pues me, me decían los que me prestaron crédito para construir me decía pero a ver cómo te paraste y dijiste pues era literal un basurero era literal un basurero, pero yo decía, no hombre, esto aquí la entrada a Guadalajara, tiene 130 metros a pie de carretera, y voy a hacer esto, y voy a hacer unos locales, y voy a hacer, y voy a hacer, y aquí algo no, 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 yo,
0: ya armando todo. acá
1: armando todo todo mi, este, mi esquema, y sí, así tal cual, lo hacía los planos, y, y ahí de ahí aprendí que muchas veces es mejor no saber porque en el Inter de Toque me, me llevo como tres, cuatro años en los trámites y hacer un proyecto desde cero, uh -huh. desde saber cuántos planos tienes que pedir. Yo creía que las se construían nada más, pues que te decían aquí la bodega y esto sí, Y ya, ya no, es. pues que ocupas planos hidráulicos y sanitarios y de, ¿sabe qué? Y de obra. y No, no, yo decía, bueno, ¿en qué momento? Pero dije, si me hubieran dicho, te vas a aventar cuatro años, no hago nada y todas las historias y las problemáticas con todas las autoridades, a todos me los hice al último amigos, pero todas las pasas, protección civil, eh, parques y jardines, obras públicas... No, manches. no, no, todos, todos, todos. Y luego ven el proyecto grande y creen que tienes mucho dinero. O que estás tonto, o sea, para hacer trámites y pues no, y la verdad es que pues sí le agarraba y en la vida pues me fui enseñando a defender mm -hmm. y... Y te haces pelionerita y dices, no, a ver, a ver, espérame. ¿Cómo que así? No, aquí dice esto, aquí dice el otro, aquí dice el, el otro, y pues peleaba. Y ya, ya el último, ya porque me decían, eh, me acuerdo que el de prote no me daban para abrir, el de protección civil no me daba el permiso, y yo dije, pues lo voy a ir a buscar. Y pues fui, me dejó plantada porque no sé a dónde había ido, y que luego me lo encuentro en otra junta porque tenía que hasta que donar calle al ayuntamiento y hacer la la vía pública y que el tema federal y que las lámparas no, no era una historia, y que me van diciendo ¿a quién es el que andaba buscando de protección civil? ahí está, no hombre, grandote así, todo así, grandote y que le digo, a ti te quería agarrar a ti te andaba buscando, a mí es la que me dejaste plantada la semana pasada, así es que quiero que me digas, ¿por qué no me has dado mi permiso? ah, ah, ah ¿de dónde eres? este, de Dams sí, yo soy la de Dams, pues es que no está bien tu plan, Ligia dije, a ver, me lo regresaban porque decía el plan, o sea, cosas ridículas que hacen en el papelito, en el checklist, Ajá. te das cuenta. ¿Qué hacer en caso de un bloqueo? Pues, ¿qué te voy a poner? Pues, correr. ¿O qué voy a hacer? A ver, dime, ¿qué quieres que te ponga? Pues, Sacar la
0: metralleta y hecho regalazos. Pues, sí,
1: ¿qué vas a hacer en esto? No, es que tienes que tener un plan. Pues, ¿cuál es el plan? Platícame. O sea, ¿cuál es el plan? Pues, ya le daba risa. O sea, como se lo dije así, tan ya le daba risa. Me dijo, vete a la siguiente semana.
2: Ya, ya te ya, lo voy a dar, voy a dar porque
1: pues me daba puras respuestas que no tenía lógica le dije todo mira te hice todo el estudio tomé el curso hice tas, 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 tas todo y ya después cuando yo inauguré dije no este es el resultado de la ignorancia la perseverancia y todo lo que quieras uh -huh. todas las cosas buenas pero de la ignorancia porque si me hubieran dicho toda la historia esta que pasaba no lo hubieras no. hecho no, no lo haces no, no, no si alguien si tuviéramos si fuera pudiéramos ver el futuro que a lo mejor ya pronto lo vamos a poder ver con todo lo que viene pero si pudiéramos ver el futuro, no hombre, ni en la vida me hubiera metido en tantos, tantas historias tantas pérdidas de tiempo con, la, con los ayuntamientos, las autoridades, o sea con todos porque pues es una diligencia, están llenos de trabajo, o sea pues una indiferencia total o quererte sacar dinero, ¿no?
0: Y te dieron el permiso y empezaste la construcción
1: Ah, sí, sí, no, ya en había Chile. empezado la construcción, sí, no, me aventé entre permisos y todo eso, pues primero vas, vas en pla, eh, llevan en plazos los permisos, el permiso de construcción, el de Movimiento de Tierras ese lo hice, no, y lo hice haciendo en un terreno muy grande, hice el proyecto de seis mil metros de construcción, no, 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 yo mente en abundancia, no, porque sí, yo marqués. siempre decía, ¿qué diferencia tiene Carlos Azulín y yo? Pues sí, muchos ceros pero tenemos las 24 horas y siempre, ese era mi, como mi tema de motivación y yo siempre me comparaba con él. Decía, bueno. ¿qué tiene diferencia? Pues nomás que se la cree. Y ya pareció que me había leído los libros de Roberto Kiyosaki, ya había empezado así como con ese tema. Entonces, pues andaba yo bien acá, empoderada, ¿no? Como dicen ahorita. Está buena esa. Esa, esa la tengo que
0: hacer en un reel. <risa> está buena, a ver. <risa> o sea, pues, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? No, pues, no, no,
1: no se claro, la cree? Claro,
0: claro, pero pues, siguiente. Un montón
1: de ceros, pero, pero él o sea, se la cree? La, la, la
0: diferencia está... No, no, con, no con un, un Carlos Selim Vamos a ponerlo así uh -huh. y, y creo que eso es algo muy bueno que acabas de tocar con, Contra la demás gente El problema de la demás de gente Es que se pone y se compara con alguien del mismo nivel O alguien más abajo Y fíjate que tú lo que estás haciendo O sea, ¿cuál es la pinche diferencia entre Carlos Selim y yo? Pues sí. sí Aparte de los ceros, ¿no? O sea, no,
1: pues aparte de los ceros Sí, sí,
0: pero a final de cuentas él tiene un cerebro Tenemos una cabeza, tenemos manos, tenemos pies la única diferencia es en cómo utilizas tu cabeza. Es cómo utilizas la mente. O sea, la gente... Y eso hay que decirlo porque mucha gente cree que necesitas mucho dinero para hacer muchas cosas. Y yo creo que se necesita más cabeza que dinero. Exactamente. Si sabes utilizar muy bien tu cabeza, puedes realmente jalar o emplear dinero.
2: Uh -huh.
0: Más que un capital. Entonces, y todo, todo estriba prácticamente en que, que cuál es tu meta. Entonces, mi meta es grande, güey. O sea, me pongo de referencia contra el más grande. ¿Por
1: qué no? Sí, yo decía, voy a hacer y de verdad, y, te, y tengo la planta más bonita a nivel nacional, eso sí te puedo decir. ¿Sí? Sí, 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 es referencia a todos los que iban, o sea, pero yo soñé la planta, o sea, y claro que no sabía el tema de la visualización y nada, ahorita que te le ponen ¿no? O sea, yo soñaba cada espacio, cada, los contactos, o sea, hice todo, ¿sí? todo, o sea, en la, dos años la soñaba, porque, lo, ah, porque me dicen, pues ¿quién te hizo el proyecto? Pues sí, el arquitecto, claro, él, él me ponía mis límites, porque como acá tenía pero tú muy poquitos idea. baños, pues Ajá. yo acá quería tener 60 baños, ¿te de cuenta? Ala. No, no, pues me decía, no, espérate, la norma dice que nada más tienes que tener 4 y 4, o sea, 4 de hombres y 4 de mujeres, pero ¿cuánta gente vas a tener aquí? Pues nada más 20, 30, ¿y para qué quieres 8 baños? Pues porque quiero 8 baños y ya. ¿y por qué quieres esto? me hiciste un departamento una terraza, hiciste 360 metros de, para la terraza para los trabajadores, no, no es un proyectazo pero de ensueño y algo que me pasó cuando yo a la gente que le quería compartir algo o que me funcionó más bien y, y era también un medio de defensa eh, a las poquitas personas que le llegué a decir, ay es que fíjate que compré este terreno eh, ay ¿dónde? ay un basurero, pero ¿por qué hiciste eso? Entonces, como les dije, como a tres, cuatro, y dije: Sabes que no voy a decir nada. Cuando ven mi proyecto, van a saber qué es. Y ya cuando los invité, o sea, tres, cuatro años, y oye, y si sí compraste, oye, pues vi que esta, tú eres la que estás construyendo. Ah, no, pues sí. Que creían que era una empresa de gobierno, o que algo iban a hacer, porque pues se veía la las constructora, la y eh, las vigas, o sea, uh -huh. era una cosa las grúas, o sea, impresionante no, yo andaba de maestra de obra, no me encantaba, yo me traía mis botas en la. me decían, te vas a caer no, no me voy a caer, subía los andamios checaba, no, no, yo era feliz o sea, de maestra de obra, ¿eh? cuatro meses antes de la inauguración, porque moví, ya siempre te dicen, iba a inaugurar en octubre y luego en enero y luego en abril, pero siempre si algo se atrasaba y hasta cuando dije julio y inauguré fecha 7 de julio del 2017 a las 7 de la noche. Wow. Así fue la inauguración. O sea que en el 2012 desde, compré ese terreno.
0: Desde que abriste tu empresa a que tuviste la planta, ¿pasaron cuántos años?
1: 10. No más. No, este. Si tengo 14, es, sí, como 12 años, sí, 12 años.
0: 12 años. Que terminaste de 60 metros A ver, sí, el, mil
1: eh, inicié en el 2004, y inauguré en el 2017. ¿Cuántos son 13 años? No, ah, 13. 13 años, sí.
0: Ok, son 13 años. Pues no está sí. nada mal.
1: Sí, 13 años, sí. No. no está nada mal. ¿Cuántos
0: metros cuadrados fueron por años? Sí. O sea, ponlo en ese contexto.
1: Sí, la verdad que bien, sí.
0: ¿Tienes sí, 4000 sí, sí. metros? Sí. O sea, le, lo divides entre los 13 años. ¿Cuántos
1: metros hice al año? <risa>
0: está cañón, o sea, a lo mejor mucha gente no lo ve, pero para alguien que viene, y, 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 y no es por decir que eres mujer ni mucho menos, pero creo que eh, en el tema de los negocios hay más hombres que mujeres,
1: es un hecho. Sí, no, y en el ramo del que y, yo vengo era, bueno, en su momento se supone, por lo que me decían los proveedores, porque yo en realidad sí. ni conocía a nadie, ...que era la... ...la única mujer que había en Jalisco... De, ...con negocio de por eso, Entonces, ...si yo lo veo
0: de esa manera... ...pues el mérito obviamente es doble... ...porque en, en un mundo de hombres... ...si lo quieres ver así... ...que una mujer venga y sobresalga... ...y le eche un chingo de ganas... ...y se ponga el tú por tú... ...y aparte con dos hijos... ...y con todo lo que tú quieras... ...yo creo que tiene mucho mérito... ...y creo que también es algo... ...que la gente también debe de ver... ...por eso me interesaba... ...me interesa mucho esta parte... Porque más allá de, 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 de ser una, una mujer exitosa en el mundo de los negocios, pues también creo que eres un ejemplo para muchas. Que muchas veces se echan para atrás por el hecho de venderse historias. De que, pues no, no voy a poder, no, ¿qué va a pasar? Me da miedo y todo lo que tú quieras. A diferencia de aquellas que dicen, oye, pues yo voy a hacer que el miedo me tenga miedo y voy para adelante. Que eso es prácticamente un poco de, de tu historia. Me queda claro también de que no todo, fue, no todo es perfecto en esta vida.
1: No, oh, no, no. Errores cometemos todos. No, no,
0: sí. ¿Cuál fue uno de los errores más grandes que cometiste que tú te acuerdas? Bueno,
1: de, ahorita que lo que estabas diciendo, déjame nada más para que no se me pase, porque ya al pasar de los años, algo que creo, y ahorita que dices que un género de hombres y mujeres, y porque uh -huh. sí me han preguntado, ¿y cómo te fue en este mundo de hombres? Sí, bueno, sí, sí, yo sí. soy... Este, bueno, y a lo mejor ahí voy a a ruido, pero es el tema del feminismo extremista. Yo estoy en desacuerdo totalmente, o sea, en desacuerdo a mí, a mí desde cuando mis hijos que me hablaban el Día del Padre, o sea, yo decía, a ver, pero a mí no me hables el Día del Padre, o sea, no, me molestaba. Y ya después les decía, te agradezco, sé que es tu intención, y que hablar. Le dije, pero con trabajo soy madre, o sea, con trabajo soy mamá media, si hay como que quiero ser, soy proveedora pero eso no cumple el rol de padre y nunca voy a sustituir, por más chingona que sea y por, aunque estuviera todo el día las 24 horas y aunque les diera todo el dinero del mundo, nunca voy a sustituir este, lo que es el rol de la figura paterna. O sea, nunca. Entonces, no me felicitas el día, el día del padre. Pero un tema es, y que Diego, mi hijo el chico, me dice que tengo que escribir un libro, este, hasta ya lo pusimos el título, el tema de la barrera rosa yo nunca pensé o nunca me uh -huh. sentí como indiferente y a lo mejor me sirvió por eso jugar carritos y rayuela y ese tema, como que un tema de los hombres o de acoso o, de, o sentirme menos, o sea, claro que me imponían pues iba a la... Por ejemplo, era la, no hay cámara de la industria gráfica, era, sí hay cámara de la industria gráfica, pero no de la del gran formato y uh -huh. yo iba a las cámaras y siempre era de la, todas las mujeres, pero pues a mí como que pues me trataban bien, pues hasta me sentía bien, ¿no? Sí, claro, sí llegó a ver ay, rara vez, pero pues como que yo pronto les ponía el alto y. Sí, sí, no, y no, sí, no había obviamente. un tema, sí, sí, no. Entonces nunca ha sido un tema, entonces, de hecho, me, me desenvuelvo muy bien y por eso a lo mejor pues siempre llego y me muestro como con mucha seguridad. Pero porque nunca fue para mí, es que él es hombre y es que ella es mujer. Sí llegó un momento cuando in iniciaba a vender en herradura, cuando antes no había tantos que los principios de ética y que el código de conducta y mm -hmm. que todo eso que se llevaban a los. A los a los de compras, de borrachera, y yo decía, sí. no, pues con ganas de ser hombre, sí recuerdo que eso sí lo llegué a decir, pero dije, pues yo no puedo hacer esto, yo no los puedo, ¿qué los invito a donde? ¿Al desayuno? Uh
2: -huh. ¿O qué? No, era Cafecito, un tema de hombre,
1: pero cuando estás tan, como en el tema del trabajo, y que tienes que, o la, su, eh, sobreviviendo, y queriendo jugarle la, al empresario, y pues que traes tu trabajo, no, te da, no tienes ni tiempo de estar pensando en eso, entonces, pues nunca hubo un tema de como de género, de que en un mundo tan difícil, yo creo que más bien las barreras se las pone uno mentales, entonces creo en ese tema, digo, pues a mí nunca me afectó el tema de del de, tema de hombres y creo que ahí luego hay un tema del tema de la barrera rosa. Pero pues errores, pues muchos, o sea, errores muchos. Y fíjate,
0: fíjate que me gusta el tema para el libro, ¿eh? Sí, la
2: barrera rosa. La barrera para...
1: rosa, la porque barra. es el tema mental. Pues ya ves, es que luego salió del tema, ya ves que, que los rastrillos, uh -huh. que los lo cobran al doble, cuesta el doble o el triple, hay un documental, ¿no? O sea, uh -huh. si cuesta 10 pesos el de hombre, cuesta 30 el de mujer, ¿no? Porque es de mujer.
2: Y un tema eso,
1: entonces hay un libro de dice, mamá, ya tenemos ahí como dos hojas escritas, ¿eh? El <risa> tema de la barra rosa, bueno, y hay que desarrollarlo y es todo un tema, ¿no? Pero te das cuenta pues el, independientemente del género, pues que todo está en la mente, pues, o sea, que tanto a veces por eso digo, no es tan bueno pensar tanto darle tanto vuelto al tema y qué va a pasar y qué van a decir y bueno yo nunca fui, sufrí un tema de o, o lo como a los 22 23 años ya cuando tuve este, a Daniel que se llama el grande eh, como que dije sabes que no yo tengo que trabajar y pues tengo que comprarme alguien me dijo pues tienes que comprarte un tambo de manteca de 200 kilos y que se te resbale todo y que se te resbale todo porque siempre van a hablar porque siempre esto yo creo que yo creo que escuchaba muy bien y como que decía, ah, bueno, pues esto me jala. Entonces, si este es un mecanismo de defensa, pues bueno, no me importa, ¿no? O sea, esto es honesto y así fue como la historia jalando. Bueno, esta es como la parte buena o que creo. Ya reflexionando, viendo que dices, bueno, pues yo creo que era mejor ser como ignorante y no vas sabiendo como muchas cosas y pues le vas dando y tú te enfocas en tu trabajo y, y pues le vas dando y las ganas y la necesidad. Y, y claro que, por supuesto, que vas viendo logros, ¿no? Uh -huh. Y en el Inter, pues también todos los... Pues todos los errores en qué me he equivocado, pues en mucho. Un tema para mí que era el tema de, pues yo no decía, ¿cómo que tienes que motivar al personal? O sea, es un tema a mí, yo ya ahorita ya medio trabajado y medio estudiado, pero decía, a ver, ¿cómo? Si están completos, o sea, no es aquí guardería, vengo, no los traigo a pistola, si lo traes en un currículum, aceptan las condiciones, aquí están, el ambiente de trabajo pues ustedes los hacen, le digo, la empresa somos nosotros, no son los fierros ni los ladrillos, somos nosotros. Entonces, tú tienes que tener la capacidad, el ser humano tiene que tener la capacidad de automotivarse. Les digo, aunque yo viniera todos los días vestido día de payasita y les cuente un chiste, a las 8 de la mañana y otro a las 12, si ustedes no traen sus temas resueltos, si no se motivan ustedes solos, pues por más que yo haga más, no puedo. Y claro, ya cuando empieza el curso empresarial y dice si que tienes que motivar al personal, yo decía: explícame cómo con trabajos tengo yo tiempo para trabajar y me ando motivando yo sola y viendo los temas como para andar motivando a esta gente. O sea, me llega la cuenta y me motivo sola,
0: ¿cómo no, no, que no, él la va no, a pagar? No, no, la
1: necesidad, dije, y el del banco no me dice: Ay, es que no estaba motivada, no cobré, no vendí, pues no estaba Motívate, motivada. Motívate, por favor, no me te metió, viene la mí, no, El cliente no me motivó en este, no, yo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero era un tema, pues, o sea, y entiendes, pues yo era la ley de la supervivencia sola y me fui desarrollando y haciendo así a lo mejor en, en bruto, ¿no? Entonces te dicen, ay, pues que ya salen los del TEC o los de la escuela. No, y que tienes que le decía, pero a ver, ¿cómo los motivas? Y claro que me leí muchísimos libros porque decía, y pues porque siempre de los errores era el tema del, del personal, no, no de los errores, más bien creo que no supe hacer como equipos y no supe esa parte como empoderarlos y uh -huh. ahora ya entiendo como esa parte pero al principio pues era motivación ahora ¿no? dices las líderes y has, este todo lo que te dicen ahorita pero pues antes era pues hay motivos y ahora le quejale ¿no?
2: Uh -huh. pues, sí ya sí
1: no, uh -huh. sí, sí, ahorita ya todo se habla bonito y se si ella es poderoso uh -huh. y el empoderamiento y, sí, y dale sí. todo, todo, todo el rollo todo ¿no? tiene un nombre sí, todo no, tiene no, ahorita algo. le puedes poner bonito le, todo plan, está no. etiquetado sí, sí, todo está etiquetado todo Profesor, está etiquetado le jalele, wey, él, todo, tiene que todo, echarle tiene que sus hijos tienen que comer, no tiene tres hijos, tiene 20 años. Si tiene tres hijos, pues dele. Sí, Qué más motivación. Y,
0: y, y hoy hemos etiquetado todo hasta creo que... Y se
1: sienten. Se y... No, todos, no, no, todos
0: más con pinzas, todos más... Híjole, digo, los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que hemos vivido muchos tiempos diferentes. Y uno de ellos lo seguimos viviendo, aunque tuvimos un proceso bastante fuerte. Y creo que en un tema empresarial o en un tema de negocio, sobre todo también de tu lado y creo que de, del de todos, la mayoría, hay un antes y un después. Todos veníamos con negocios bastante bien, la mayoría, con proyecciones, con futuros, con inversiones, y se les ocurrió soltar un virus. Y llegó una pandemia, desconocido para todos, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Y yo creo que sí hay un antes y hay un después, y creo que ese antes y después se dio de muchas maneras, y sé que a ti también. ¿Cuál es el antes y el después de verbo, tras esa pandemia?
1: Bueno, sí, definitivamente hay un antes, un antes y después. Eh, pues fue todo un proceso y creo que sigue siendo todavía un proceso, porque no sabemos qué tan rápido va a avanzar esto... Cuando en realidad se va a acabar y pues ya se iba a acabar y luego ahora hay que guerra, no guerra, guerra económica, invasión o lo que sea, pues, pero hay algo que está afectando a, a los sectores. Pero bueno, pues yo creo que fue un, eh, fue un yo les digo, yo iba a 200 kilómetros por hora, imagínate, y te paras a 10 o a casi nada, pues claro que te das un estirón de cuello y una, un esguince por lo menos, pero bonito, ¿no? Uh -huh. es, sí fue un proceso muy grande y de tomar decisiones rápidas yo creo que pues para bien y no es que no sé cuánto va a pasar esto mínimo va a durar seis meses y a mí se me quedaron como el tema de seis meses uh -huh. entonces cuando aquí cierran que aquí en Guadalajara fue el 13 de marzo este claro yo ya tenía la expo en Alemania íbamos a ir a todo el año de viajes o sea yo les digo yo era la señora de viajes hay una película ahí que te daban las millas ese era yo tres viajes a la semana, era una adrenalina, dormir cuatro horas, levantarme, o sea, llegar un día de vuelo a las 11 o 12 de la noche, el siguiente irme a las 4 porque bueno, ya después ya me quedaba, ya bueno, ya para la pandemia ya salía y me podía quedar a lugares a dormir, pero antes al inicio cuando empecé a viajar, a buscar clientes, era ir y venir el mismo día, porque pues no, no le iba a gastar, primero tenía hijos que en la noche que llegara a la casa, aunque ya llegara tarde, al siguiente de los tenía que llevar a la escuela, o no podía quedarme y por también no gastar el tema de viáticos y no había vuelos, o sea, era una cosa ahí que... Te... Uh -huh. Era complicado el tema de los viajes, pero bueno, para eso entonces ya lo tenía como ese tema resuelto. Entonces, cuando yo dijeron marzo, o sea, ya había visto toda la pandemia con el marzo, seis meses, yo decía, esta historia se va a acabar octubre o noviembre. Y dije, si aquellos que están avanzados están como están, y yo decía, aquí en México, dije, pues sabe Entonces, para mí las temporadas más buenas de producción, pues dije... Ya para entonces me quedé con producción de Mamá, eh, ya estaba trabajando las campañas de celulares, eh, pero eran las campañas fuertes, vacaciones, regreso a clases, buen fin, y pues Navidad. Dije, no, pues para octubre, noviembre se abren va a tocar ya para en octubre y ya tenían asignada Navidad, o sea, trabajaba yo dos meses antes las campañas. Dije, se va a acabar esto. Entonces, para bien o para mal, que para la gente mía interna, pues se les hizo que tomé decisiones muy apresuradas, ahorita creo que fueron asertivas, porque el manualito te dice, tienes que tener seis meses de tus gastos fijos ahorrados y en la cuenta de, ¿sabe qué? O sea, pues no, la realidad es que no los tienes. Sí, sí, Entonces sí, yo decía sí. seis meses, los gastos fijos, dos millones y pico, seis meses, dije, no, ¿dónde vas a sacar esta cantidad de dinero? Y no sé ni qué va a pasar, o sea, para mí era mi tema seis meses. Y tenía en la oficina, en México, en la Ciudad de México tenía una oficina que tenía que renovar contrato en abril. Y el señor en febrero, enero, me estaba preguntando, oiga, ¿va a renovar el contrato? ¿Va a hacer esto? Y pues yo estaba dando larguitas a ver, sin saber ¿Qué, que, iba qué iba a pasar con la pandemia. Pues llegó la pandemia y le dije, no, no renuevo. De hecho, le entregué un mes antes la bodega y dije, cierro México. Porque México lo atendía para las cuentas, pues, a nivel nacional, pero, pues, eran todas tiendas departamentales. Y, pues, ¿qué fue lo primero que cerraron? Todas las tiendas todas departamentales, departamentales. Todas las plazas, todos los centros comerciales. Y dije, no, pues, esta historia. Para mí eran seis meses y, pues, empecé a... En dos meses eh, hice el cierre de la oficina en la Ciudad de México, liquide personal. Aquí me quedé como con la mitad de personal. Y, pues, a ver qué, qué pasaba. Y luego, pues, te van entregando... Primero, pues, a la dices, ¿por dónde empiezo? No, yo me acuerdo que no dormía, decía, ¿por dónde empiezo? ¿A quién empiezo a liquidar? ¿A los más viejitos? ¿A los dije, no, pues a los que acaban de entrar, porque estaba en enero, había hecho contrataciones para gente, de, para empacado, cosas como más fáciles, ¿no? Eh, dije, empiezo por ellos, pero luego te quedas con puros de oficinas, se te van los operativos y puros y oficinas, ¿y qué haces? Una de compras, una de facturación, uno, dos de almacén, dos de esto, y pues empieza a quitar, ¿no? De los que va habiendo dos y lo empieza a estructurar. Y pues te empiezas a quedar a agarrar los puestos, que nadie se queda, porque la que estaba ahí, ya también me dijo al tiempo, la contadora, la que estaba ahí, me dijo, no, pues ya me voy. Ya me voy, se asustó, porque me decía, es que estás tomando decisiones, voy a muy apresuradas presionar, le dije, ¿y de dónde, voy a dónde vamos a pagar? O sea, mejor ahorita sí, 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 pago sí. liquidaciones, y ya cuando en su momento, pues a ver qué pasa, pues ya veremos, era otra historia, porque esto no sé cuánto va a terminar. Pero es que no seas negativa, pero tú siempre estés es con ¿Te has caracterizado por ser positiva? Pues sí, pero ahorita qué, y claro, agarré un papel que no me tocaba también de, como vi todos los muertos allá y que en Italia cerca, o sea, todo lo que veía yo decía, ¿y qué tal si la gente se me muere? Y luego aquí estaban que un día antes te decían que si cerrabas y si no cerrabas, si ibas a abrir y si no, y si la gente se muere, y entonces yo sentía pues así como que la parte de, no, yo no quiero cargar eso. No, o sea, no, ese no, puedo, no voy a hacerlo y hacía lo que tal, todo lo que me decían hacía que unos rolaban que unos entraran a las 8, otros a las 9 a trabajar, unos un día sí, otro día no, pero yo no podía, era como mucha carga emocional, la mía, la de yo no entender nada y luego el tema del personal y que se morían, dije no, pues empiezo y nos quedamos como 35 personas y a tomar decisiones y luego cuando te van entregando los puestos, pues oh sorpresa o sorpresa que te das cuenta pues que no se llevaban todos los procesos y bueno y los errores era pues que delegas y no delegas de la manera correcta no supervisas eh, confías en la gente eh, y bueno pues pero al fin y al cabo pues tú eres la responsable de todos esos temas no de todos esos temas y bueno fue todo un proceso empresarial luego personal yo les decía y no me da vergüenza decirlo, pero yo como tres meses lloré todos los días. O sea, yo de Lázaro Cárdenas hacía 40 minutos de llegar a la casa porque no entendía nada y en la mañana me levantaba y bien positiva y escuchaba así a Tony Robbins y todo, no, sí, tú puedes, ánimo, esto. No, 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 llegaba y veía una historia, otra, y que sabe que ahí lo veía en las noticias, después dejé de ver las noticias, sí. pero el no saber una fecha, o sea, el no saber era como, y luego pues yo, la señora control, algo que les he platicado, uh -huh. yo, no, bueno, pues según yo controlaba, ¿no? Estoy en proceso de certificación, este año vamos a crecer el 20%, tengo este viaje, tengo el otro, todo, vacaciones en agosto, Cuba, vamos a hacer esto, no, no, todo el viaje, y te das cuenta que no controlas nada. Y ese es un tema, o sea, queda rendida, derrotada, o sea, derrotada internamente decir, ay Dios, yo toda la vida creía que controlaba todo, pues sí, que había cosas ahí, pero bueno, pues como estás trabajando y todo, pues lo controlas y al fin y al cabo controlas y dices, pues no controlas nada, o sea, no, ese tema fue como un tema de rendición y a lo mejor en el tema decir sí, sí. no controlas nada, entonces pues te pones más vulnerable yo creo que les decía, no, la María Magdalena me queda chiquita, Póngame a la que sea, o sea, no, no le doy cátedra a la María Magdalena de llorar, o sea, porque era no era no entender y luego empiezas a ver y era un tema de culpa de yo venía a ver que tenía que hacer un cambio en el negocio, no la pandemia, o sea, tenía que veía en el comportamiento de las empresas, la manera en mm -hmm. que compraban cada vez que más precio, precio, pero pues te come la operación, te come el optimismo, te come el, el ego empresarial. Y, eh, y el decir, bueno, pues esta industria cómo se va a crecer, yo te había invertido en máquinas, no, 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 todo va a estar bien, o sea, tienes que ser positiva eso, y, y no haces, y te come la operación, o sea, los tiempos y no haces nada, pero yo decía, tenía que haber puesto una tienda en línea, tenía que haber hecho esto, y porque yo ya lo venía a ver, o sea, porque ya lo venía a ver, entonces luego tenía culpa, culpa empresarial. Yo lo venía a ver y no hice nada, o sea, no hice nada, entonces me pongo a estudiar todos los cursos de e-commerce de e y de no sé qué y cómo vender en Amazon, en Mercado Libre y todos los cursitos, todos me los tomaba, yo creo que todo lo que no había trabajado, de uh -huh. en, porque en el 2019 me aventé como cuatro meses de vacaciones, no, todo el mundo lo recorría, déjate, por las expos y viajes que todavía, todavía en... en en noviembre me fui tres semanas a Tailandia, regresé, estuve 15 días aquí, me fui, pase año nuevo en Machu Picchu. <risa> no, 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 pero yo andaba de, de acá, de, Ajá, de artista, o sea, ¿no? Artista mal plan. Artista, artista. Entonces, pues, hace cuenta que te dicen, pues, todo se acabó y que no controlas nada? No, pues, es un, es un desequilibrio, o sea, es un desequilibrio mental el, el darte cuenta que no controlas nada, el no tener una fecha, porque yo decía, pues, ojalá nos dijeran en diciembre... Y ya sabes que hay una fecha, ¿no? Pero te das cuenta pues que nadie sabía nada y que nadie iba a controlar y no sabes qué es verdad y qué es mentira. Y pues ahí empezar a ver pues qué haces y, y pues afrontar a los proveedores y porque bueno pues te quedas pues con un inventario de millones de pesos porque pues traes una inercia de trabajo y había, yo veía las tarimas y iban y me cobraban los proveedores y me decían pues hay que hacer un plan de pagos. Y le dije, pues no es que no es que un plan de pago se hace cuando sabes que vas a tener una entrada fija y entonces ya te digo, te doy dos pesos cada semana, ¿no? Le dije, pues hice sumar y restar. El tema es que no sé cuándo va a llegar dinero. Le dije, mira, aquí tengo la producción, esta me la van a pagar, pero me la pagaron hasta octubre. La que, la que tenía impresa en porque que pasaran... El, que pasara lo grande de la pandemia, que venían los auditores, que checaran que destruyéramos todo el material como que si le fuéramos a poner uh -huh. ya en mayo la fecha de, o sea, cosas ahí de temas legales, pues, pero hasta esa fecha, y pues ahí como que lo podíamos cobrar, y bueno, y nos pusimos a hacer y a vender lo que todo el mundo hizo en la industria, este, hacer mamparas, eh, caretas, este, y sí, sí, todo bueno. lo que pudieras hacer, hasta me hice distribuidora de ambiner, y todo, todo hice de de guantes este que en ese tiempo no te la daban pero luego fin de año me la dieron y dije bueno pues ya llego y pues hay que ver qué, qué voy a vender hice muchas cosas pero también me di cuenta de muchas cosas que estaban que estaban mal hechas y luego pues vas aprendiendo y dándote cuenta que dices bueno en qué momento me perdí yo doña chingona doña control doña esto pues en qué momento me perdí porque me di cuenta que estaba tan metida en mi industria y en mi trabajo pues que dejé de ver todo lo nuevo y lo actualizado que había entonces te das cuenta que no tienes el control de nada, que no sabes qué vas a hacer, que no va a pasar con tu industria, que tienes las máquinas paradas, que tienes compromiso y que estás obsoleta. Y no, era desde la víctima, nomás decías, no, sé, no, sé poner una ni una historia en no, no, sé nada nada sabía no, no, sabía pautar, nada, que nada. Entonces lo a tomar tomar todos los y y te das cuenta que tomas ni vas a subir, cargar en Amazon los productos y tienes que contratar gente. Y lo dices, ¿y cómo contrato gente? O sea, ¿cómo la contrato si yo no sé ni qué pedirles, ni qué les voy a decir? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo sé si sabio o no sabe si yo no sé? O sea, era como sí, un sí, tema sí. así. ¿Y qué va a hacer? Entonces, pues ahí en el Inter también pues te vas equivocando, abrió una tienda en línea y le vas haciendo. Y bueno, pues ahí le vas sacando y, y pues vas a va, Dices, qué bueno que que conociste el negocio desde el principio y que lo sabías te vuelves a enseñar porque pues ya no sabía comprar no sabe ni con quién pero sabes que existen las tintas pero no sabes que había un código y que una sabes que existe esto pero y con quién compro y con quién el otro y pues ya les daba risa y me decía mándame el orden de compra no, no inventes yo te estoy haciendo la compra y ya aquí tómale y me lo mandas pues ya tenía sabe cuántos correos tenía tres computadoras dos correos en cada computadora y mandarle el orden de compra del sistema no me sabía el sistema utilizarlo o sea pues no sabía no es la realidad pues yo ya no me metía al sistema pues claro que no se va a hacer un orden de compra no sabía cómo pagar los impuestos por este por internet pues yo no hacía ya nada de eso yo me dedicaba a vender y, te y a prendí, o sea,
0: creo que al final de cuentas tú dices yo venía a 200 kilómetros por hora ¿a cuánto anda a ver ahorita?
1: ay ahorita cuánto ando?
0: ¿a cuántos? venías a 200 antes sí. de pandemia ¿a qué velocidad anda a ver ahorita?
1: pues yo creo que ahorita a lo mejor a, a un 50 puede ser, a un 50 pero creo que ahorita te puedo decir que, y creo que en la vida desarrollas músculos empresariales creo que el tema hay depresión empresarial y creo que yo la pasé y el rato siento así que tengo de qué vas a hacer empresarialmente y y creo que hay un músculo empresarial y creo que eh, no, estoy segura, o sea, sé que estoy más fuerte y digo, si esto no me tumbó, después de esta historia dije, no, hombre, ahora sí que se venga lo que sea. Agárrense. Eh. Agárrense porque ahí voy, ¿no? Sí les digo, agárrense que ahí voy. Eh, creo que ha sido para bien, o sea, ya ahorita te conté así como la historia y eso, pero si ya te pones un análisis, pues te das cuenta y haces un planteamiento de tu interior, por supuesto, eh, de familiar. Y un tema también, un replantamiento empresarial de decir, a ver, bueno, pues iba 200 kilómetros por hora, pero a ver, ¿y quién me estaba correteando o, o qué? O, porque me da cuenta pues también que pues, no, no encontraba, no había, era nada más crecer por crecer, viajes por esto, la cuenta, comprar la máquina, eso pues en realidad es, ¿y pues, cuál era tu meta? Pues no sé, pero pues yo traía un, traes un ritmito, una inercia y pues dale, ¿no? Dale, y así andaba, pero...
0: ¿Crees que vives mejor tu vida ahora?
1: Sí, sí, definitivamente.
2: Se ve, cacho.
1: Definitivamente, este, ya cuando te das cuenta y dices, bueno, he suerte el control, estoy obsoleta, también luego hay otra parte que te tienes que recuperar y reconocer todo lo que has hecho, también decir, a ver, bueno, pues no sé lo que todos estos niños saben... No estoy actualizada, no sé subir una historia de reel, pero tengo experiencia en esto. Estoy en
2: esto y en esto.
1: En otra más. plataforma, sin tener esa plataforma, hice esto, hice el otro y dices, bueno, también te tienes que reconocer. Y no desde la soberbia, nada más desde la autoestima saber quién eres. Entonces sí, creo sí. que ya encontré el punto de, de equilibrio en saber quién soy, desde la seguridad, desde la madurez que tengo y con todos los errores que he tenido, porque para tener madurez tienes que haber de haber cometido muchos errores y haber vivido muchas cosas y no necesariamente sufrir y ¿no? cosas de esas no ¿eh? porque la vida no es así y yo no la veo así yo creo que he sido siempre y desde niño una mujer muy feliz muy bendecida y yo siempre he dicho soy chiquilla de Dios entonces pues ¿qué hacemos? no que en rato no me siento tanto ¿eh? porque le digo yo volteé a ver a otra y otras más burras que yo <risa> volteé a ver a otra ya ya por favor pero en realidad creo que es,
0: eh... No, pero yo creo que puedes voltear a ver tu retrovisor y sí, ver claro. dónde vienes y ver dónde estás.
1: ¿Dónde y yo estoy? creo
0: que esa es la parte, la parte bonita también. Yo creo que a veces creo que nos, nos presionamos demasiado. Sí. Porque nos gana la inercia, nos gana el tren de vida, nos gana el mame.
1: Sí, el ego empresarial. El ego empresarial eso. todo
0: eso gana, pero a veces a, a costa de muchas cosas. Y lo, lo peor es que de tu propio tiempo, de, de tu propia satisfacción. Entonces, pero creo que tampoco no es tan difícil ver, ver ese retrovisor y decir, no, está, está, está bien, porque dices, ve, ve de dónde vengo, o sea, y ve de dónde estoy, claro que llevo ganancias, o sea, claro que voy más adelante, claro que sí. Y yo creo que nadie puede juzgar sin echarse tierra de decir, no, pero yo no sé esto, estoy obsoleto en esto, porque a final de cuentas tampoco no estuvieras en el lugar que estás si no hubieras hecho otras cosas. Eso siempre va a pasar así. Claro. O sea, creo yo, yo, yo que te conozco, creo que... Pues eres una mujer que va siempre hacia adelante. Eh, es una mujer que también siempre está buscando aprender más. Por eso, de hecho, nos conocimos en un tema de aprendizaje, a final de cuentas. Uh -huh. y, y creo que eres de, las, de esas mujeres que no, no se van a derrotar de una manera fácil. Me queda claro que pues, todos somos humanos y llegará un momento donde también vamos a flaquear. Pero creo que es difícil esa parte contigo. Que puede pasar, me queda claro. digo, lo comentamos incluso hace rato yo creo que al final Vero va a buscar siempre salir adelante y justamente ahí es donde entro y con esta es una de las últimas preguntas que quiero hacerte ¿qué espera Vero de aquí para adelante? ¿qué es lo que busca Vero? ¿hacia dónde quiere ir Vero? Um, pues yo
1: creo que Vivir la vida más conscientemente, uh -huh. sin la prisa de nada, porque te das cuenta cuando haces un equilibrio, pues que no hay prisa de nada y que nadie te está presionando para nada, porque pues ya dices, pues ya este pues estás joven, tus hijos ya este, están hechos, están hechos, le van a batallar y harán su camino, lo que tengan que hacer, uh -huh. y, y es parte de. Eh, y pues disfrutar más conscientemente la vida y y saber que no hay prisa yo ahorita yo veo digo ah, mira esos andaban como yo <risa> así no los que veo que sí ay pues hay que se den, se van a dar pero esos trofecitos, ¿no?
0: es un madrazo se van ¿no? a
1: dar esos pero luego la vida y te das cuenta que el tiempo es sabio y que te todo va poniendo en su lugar ¿no? entonces pues seguir disfrutando la vida y y aprender por supuesto eh, me encanta y y creo que de las cosas que he ganado es como mucha paz mucha tranquilidad mucho autoconocimiento y como más el presente sin la prisa y disfrutar más eh, más las amistades eh, valorar más el tiempo que te da las personas también claro que he hecho este ajustes en personas que decían no estos me quitan energía esto ya no o sea gente negativa porque hay gente que todavía sigue hablando dos años este del COVID y yo decía no me no platican de esas historias no ya 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 no me digan, ya, ya me digan cosas buenas positivas este algo hacia adelante algo que aprenda me, algo que he aprendido es que ahí se nota mucho ahorita la brecha generacional sí. y que es digo pues yo creo que, digo me alcancé a subir así como en el último así como me dio entender y sé que en el camino voy a aprender y he aprendido mucho eh, sé que voy por buen camino o sea que o sea por el buen camino del aprendizaje y de ver y segura de que pues algo va a pasar y que vienen cosas buenas porque sí creo que viene un mundo muy interesante, no fácil, pero sí muy interesante y que va a haber cambios muy, muy rápidos. O sea, muy rápidos y pues tienen que ser para bien, ¿no? Tienen que no ser queda, para claro. bien. ¿no?
0: Pues bueno, no me queda más que agradecerte por darme la oportunidad de entrevistarte. Creo que es muy, muy buena entrevista.
1: No, Creo que saldrán cosas
0: interesantes de aquí. Pero bueno, ¿dónde la gente también te puede seguir? Estás en redes sociales, tu empresa también. ¿Dónde te pueden seguir?
1: Sí, bueno, pues la empresa es Dams Graphics este, De hecho
0: los vamos a estar etiquetando sí, Es una etiquetando. empresa de gran formato también
1: De gran formato y tenemos este, pues Todo el tema para hacer publicidad Material POP, retail este, Aparadores, escaparates, las campañas eh, Todo el desarrollo de Todo lo que hay dentro de una tienda departamental Y la parte de afuera, exteriores Todo lo podemos hacer desde anuncios, letreros, cajas de luz Y todo lo que viene adentro De las tiendas, de las plazas, centros comerciales Todo eso lo podemos hacer
0: ya saben, entonces tienen que seguir a Dams. Así ah, tienen que seguir. ¿Y? Dams Graphics. A Vero.
1: Vero Alcalá 19. En Vero Instagram. Alcalá 19, <risas> 19. Por los
0: 19 años, ¿eh? Sí,
1: los 19 años, Justo.
0: Sí. No, pues muchas gracias, Vero, y gracias a todos. Espero que esa entrevista les guste. Va a estar también ahí en Spotify, YouTube y bueno, clips que vamos a estar subiendo. Gracias, uh -huh. Vero. Vale, no, gracias a ti.